0: Bienvenidos a esta nueva conversa. Pero antes de empezar, Antonio, una pregunta. Mm. ¿Alguna vez has pensado trabajar para Google? Uh, ¿Alguna esas? Sos ¿Alguna esas? ¿Alguna esas? has <risa> pensado? Los plátanos en el desayuno. ¿Alguna vez de has pensado trabajar para Facebook? Oh, me encantaría. ¿Alguna vez has pensado trabajar para Roblox? Está <risa> Eso sería bravazo. <risa> bueno, nuestro invitado de hoy ha tenido todos esos trabajos. <risa> y solo tiene 25 años. Y es menor que yo. Hoy tenemos a Michael Simon <risa> acá en sí. el programa. Que ah, ha venido en directo desde Miami.
1: Sí, sí, directo. Bueno, bueno Bolivia, escala Bolivia. Bolivia, Bolivia escala en, en Cusco ahorita y en Arequipa, pero así de, de una ciudad a otra. ¿Cómo estás? Bien, bien, un poco cansado, pero ahí siguiéndole eh, pues a, a cada oportunidad que tenga para eh, pues, disfrutar de, del viaje, ¿no? Y... Me gustaría
0: que hagas un quick recap, o sea, por, yeah. por la gente. O sea, yo ya más o menos di un indicio, pero creo que tú ya tienes okay, un speech ya, man... ya super ya, practicado. Sí,
1: claro, claro. Eh, bueno, a los 13 años eh, publiqué mi, mi primera aplicación en la tienda de Apple. Eh, usé la plata que estaba ganando a través de crear la, las aplicaciones para ayudar a mantener eh, la situación financiera de mi familia cuando la recesión tumbó la economía en Estados Unidos. A los 17, eh, me contrataron en Facebook como el ingeniero más joven eh, eh, allá en Facebook. Eh, comencé a, a ayudar a crear productos dentro de Facebook, incluyendo las historias de Instagram y algunos productos en WhatsApp. Eh, o sea, gracias bien, a ti
0: tenemos Después <ríe> de
1: cuatro años allá en Facebook, eh, comencé a trabajar como el, el Product Manager más joven en Google a los 21, y eh, trabajé un poco con eh, los equipos de YouTube, Um, había una parte de Google que se llama Capital G Que hace como inversiones en otras empresas Ayudé un poco con Duolingo Que tenía eh, eh, están en proceso de eh, eh, ampliar el propósito de su aplicación En ese, en, en ese entonces um, Unos cuatro años pasé en Google Después de eso entré a trabajar en Roblox a Ayudarles a crear como un Social Graph, para todo lo que se trata de lo que tenían en su plataforma, que era como un Netflix, pero para los videojuegos. <risa> um, <risa> <risa> um, y después de ese año que estuve en Roblox, decidí yo ir y crear mi propia empresa y, y ya comenzar con mis cosas. Um, antes de hacer eso, dije, ¿sabes que De repente voy a tomar un poco de tiempo en Twitter. Comencé a trabajar un poco con ellos. Después entró Elon Musk, cambió toda la cosa. Dije, o sea, que no, dejo eso. Voy a, a comenzar okay. mi empresa y, y ya.
0: Literalmente todo lo que están viendo ahorita es como que Michael ha trabajado en eso. Sí. ¿Cuál
1: te falta? ¿Cuál es el, ah, todavía es que todos los Infinity de... Stones todavía me el, <risa> eh, ¿Cuál es el Amazon, Apple y, y TikTok? Y con esos tres ya puedo. Ya, <risa> ya puedo. Ser mi Snap ya. ¿no? ¿Y tienes 25 años? Sí. 25 años, que ya 10 años trabajando, pues, en eh, casi 10 años trabajando en las empresas y ya más de 13 años eh, eh, creando aplicaciones con, con Apple, que es una cosa, pues, un poco
0: loca. Y es loco porque mucha gente se sorprende, o sea, que hablas español también, o sea, ¿por qué es que hablas eh, español? Más
1: o menos, mis padres, bueno, mi mamá es de, de Lima, nacía en Lima, en Perú, y mi papá nació en La Paz, en Bolivia, y, pues, los dos vivieron en Lima eh creo que veintipico años antes oh. de mudarse a Estados Unidos, cuando querían crear su propia empresa y todo lo demás, eh, y hacerse un negocio allá. Eh, yo nací en Miami, obviamente allá solamente se habla en inglés en el, en el colegio, pero eh, todo el mundo en Miami habla en español, así que uno no tiene que estar pues, eh, eh, hablando inglés. Mi mamá ya vive, creo que 30 años en Miami, hasta ahora no puede hablar inglés, así oh. que... Eso pasa, eso pasa. <risa> No, pero, es, es, o sea, no realmente
2: me sorprende que... O sea, tú dices que no hablas bien español, pero hablas muy no, bien en español. está bien. Está o sea, comparado con bien. otros amigos... Claro, o... claro.
1: Comparado con los que no saben hablar español, perfecto. O, eh, conozco gente
3: que nativa de español, o se va a Estados Unidos y te habla, te habla con acento y es como... Eh, claro. Man, crecido hablando español. O sea, no... Me ahora, tampoco hablo así. no Claro, claro no, exacto.
0: Que es lo típico, ¿no? Es lo ¿no? no, normal. Me acuerdo que me dijiste o sea, en la entrevista de 2014 en La Católica, la última vez que te vi, que fue que tú veías al fondo hay sitio para... Sí, me encanta. ¿Es y eso? ahora va a regresar.
1: Vi que había un avance que va a regresar el programa de nuevo. Dije, ya, perfecto. Reboot. A ver, ahí está Peter y todo lo demás. Ya. Me encanta eso.
2: Qué buena. ¿Y ¿Eso lo consumes allá en Miami?
1: Sí, desde chiquito veíamos mi hermana, yo, mi mamá. Siempre veíamos eh, el programa desde, desde chiquito y después cuando vine, y creo que en el 2014, pude conocer a todos los, de, los del cast en, en, la, ah. pues en los estudios, en, en el Canal 4, y era uh -huh. pues increíble. Nadie sabía lo que hacía, pero uh -huh. le habían contado que yo estaba haciendo aplicaciones, entonces todo el mundo como que me decía ah, tú eres el de los pingüinitos y yo, okay, <risa> sí, sí, soy ese, ese, ese no sé. <risa> o sea, pero siempre has
3: estado bien conectado a las culturas de ambos de tus padres, ¿no? O sea... Siempre, sí,
1: siempre. E es algo que creo que nos no sé si fue a propósito pero no más que mis padres pues les gustaba todo eso mi, mi papá todavía hasta ahora ve las noticias de Perú pero desde Miami y ah. yo creo que Miami está más conectado a Latinoamérica que a Estados Unidos sí. en ese en, en ese caso es verdad. Y, y tú crees que tus orígenes o sea que puedes decir que tengas papá boliviano mamá
0: peruana y que vivas en Miami o sea, suena como yo porque rara rara vez porque yo siempre que me, me presento soy chino francés que nació en Estados Unidos que vive en Perú entonces me encanta por crees que esa ¿Eso como que en tu carta de presentación te haya ayudado para conseguir más rápido los trabajos? Como, me acuerdo ver una entrevista que me dijiste que muchas de las empresas buscaban
1: sí. diversidad. Eh, bueno, yo creo que sí en algunos casos, pero diría yo que me cuesta más trabajo eh, ser latino en las empresas que no. Porque... Okay. Cuando, te, por ejemplo, hay equipos eh, que uno tiene que trabajar con varias diferentes personas y la mayoría son americanos, así que cuando uno está tratando de conversar con ellos y, y pues culturalmente yo creo que hay algunas cosas de forma de comunicación latinas que la gente americana que no entiende uh -huh. de repente, entonces uno habla de cierta forma o se comunica de cierta forma y lo toman de otro modo. Y uno tiene que explicar, no, es que es así acá y, y lo hablo así pero lo digo de esta forma y... Y, y no sé, entonces a veces hay, creo que dificultades de comunicación entre las personas que han crecido con una forma de crianza, todos son bien parecidos, se conocen, es más fácil de que se entiendan, y eso sí creo que era un, un, un poco de, pues me complicaba un poco la cosa, y lo otro obviamente por supuesto que sí, ellos están tratando de buscar a personas que tengan perspectivas diferentes a las que ya tienen allá, así que si sí, ya tienen empleados que son ingenieros buenos pero tienen la perspectiva de cierto punto quieren de repente tener un, una perspectiva diferente que también sepa programar, les, viene más, eh, les conviene mejor porque obviamente ahí les salen mejores ideas o de repente les salen ideas que son diferentes a las que hubieran tenido eh, si no hubieran contratado a esa gente no entonces algo así más o menos es que eh, de esa forma lo ven, ¿no?
2: Y, y, en, y en todos los trabajos que has tenido, ¿qué tanta gente latina ves en estos puestos? Casi
1: nada. Tenía, eh, había, <risa> había un grupo de peruanos. Eh, éramos tres en la empresa de Facebook en un en un tiempo cuando yo creo que habían, creo que 20 mil 15 mil empleados dentro de la empresa y solo habían tres que eran peruanos. Wow, wow. Y, eh, entonces no teníamos suficiente para hacer un grupo en Facebook, teníamos que hacer solamente un grupo en Messenger de, de chat nomás, porque con eso nomás teníamos para tres. Y yo con las justas, ¿no? Que mi papá nació en Bolivia y con las justas yo nací en Miami, así que peruano, peruano, tampoco soy, ¿no? Eh, eh, entonces seríamos dos y medio, ¿no? <risa> no peruanos claro, no sé claro, que claro. están en, en, en Facebook. Qué curioso. <risa>
3: bueno, y o sea, no solo tu nacionalidad, tu edad me imagino también ha sido un poco barreta en algunas sí. situaciones, ¿no?
1: Eso peor que lo demás. Claro. Yo creo que eso sí me causaba muchos problemas porque eh, pues cuando yo comencé a trabajar en Facebook, tenía... Eh, habían empleados en mi equipo quienes tenían que seguir lo que yo les más o menos decía sobre el producto que tenían familias y hijos claro. que eran casi de mi edad. Y yo estaba ahí, pues, dirigiendo un proyecto. Y era bien difícil porque yo no entendía. Yo, obviamente, yo era, pues, eh, tenía un montón de energía para poder crear lo que sea claro. y siempre quería hacer eso. Y los, eh, los compañeros de trabajo mío que tenían que estar trabajando me decían ah, es que tengo que regresar a la casa a mi hijo que está no sé qué. La y responsabilidad lo... es adulto. Yo, yo pensando, que hijos? No, no sé ni cómo funciona Hay que creer, hay que creer. ¿eh? No. No, no, no lo comprendía, ¿no? Entonces era una cosa bien, yo creo que bien loca, obviamente. Y, y pues la... Eh, yo, no sé, la dinámica entre un jefe de 18 años con sus empleados que tienen 30 y pico era una cosa bien extraña.
3: Loco. <ríe> ah, imagino que mucha gente no está cómoda con que un chico de 18 no, años tenga claro que tiene que, no. que hacer, ¿no?
1: No, no. Y, y, y lo más eh, interesante de todo, de todo eso era que eh, cuando, cuando ya había un proyecto lo, o lo que sea, íbamos donde Mark Zuckerberg y teníamos nuestros meetings y todos calladitos esperando a ver que diga Mark de lo que yo le había presentado. Y después cuando salimos del cuarto, es como, como que todos entraban, tenían como que altísimos, ¿no? Eran de treinta y pico, cuarenta y pico años. Entrando conmigo, como que ellos me están mostrando a Mark Zuckerberg a ver qué es lo que el niño va Un a... Ver, a ver qué es lo que el niño va a decir. Y, y me traen a mí al cuarto, me ponen ahí y todos calladitos esperando a que yo hable cualquier cosa y después a ver qué diga Mark de lo que yo haya hecho. Y, y Mark en ese entonces dice, ah, me gusta esto, o no me gusta esto, o piénsalo así, o así. Eh, y después salimos del cuarto y todos con, conmigo dicen, ah, está todo bien, todo bien, salió bien. Eh, y sigue nomás, ¿no? Entonces después otras dos semanas, o un mes, sí. o dos meses, quiere conversar de nuevo, hacemos lo mismo. Y en extranjera.
2: Sí. O sea, a mí me sorprende que todo esto, de toda tu carrera que te has, que te has formado, todo tu nombre, ha sido todo... Eh, autoaprendido, ¿no? Tú no has sí. estudiado nada. No. Salvo en internet has estudiado Claro, tú.
1: todo lo busqué yo en la internet claro. porque obviamente no había ni cursos de aplicaciones. Mis profesores no sabían qué era una aplicación. <risa> eh, pero también esto era que en el 2010, cuando comencé, 2009, ¿no? Sí. Entonces, en ese entonces, yo creo que solamente había un año, dos años que había una tienda de aplicaciones para el iPhone y claro. Android todavía ni sabía lo que era. Eh, <risa> todavía están tratando de saber si iba a ser un, un App Store un Play Store, no tenía ni nombre, ¿no? Entonces, eh, eh, en ese entonces eh, no había mucho más que buscar en la internet claro. para saber cómo programar. Oye, me
0: encanta que digas en, en entrevistas que tu universidad
1: fue Facebook. Sí, sí, <risa> prácticamente era así. Eh, en Facebook eh, eh, todos los empleados eran como, pues, es college roommates. <risa> una claro, cosa claro, así, ¿no? Claro. Aunque compañeros. yo tenía mi, claro, obviamente yo tenía mi, eh, <risa> mi casa propia, pero... Eh, era bien parecido en que... Podía hacer lo que me daba la gana y nadie me decía no porque era un chico, ¿no? Entonces yo entraba con mi eh, hoverboard y entraba por toda la, <risa> todas las oficinas, las, las oficinas. <risa> y yo pensaba que eran aulas, ¿no? Yo entraba nomás como que fuera una universidad con clases y yo entraba por cualquier parte y decían, ah, ahí está el niño, pues ahí está, <risa> con su hoverboard. Y, y siempre hacían bromas. Eh, mis compañeros de trabajo me, eh, por mi cumpleaños o aniversario de trabajo, no sé qué era. ¿Por qué era que me dieron este regalo? Pero de regalo me dieron una botella de vino y tenía 18, no podía tomarme. Estaba como que ahí sentado al lado de, de mi escritorio con mi botella de vino y me dicen, ¿y eso? Ah, me lo regaló mi equipo para que lo tenga acá y lo pueda mirar sin de tomarlo. De adorno nomás. Eh, así más o menos era. Y aprendí un montón a través de pues, toda la gente de Facebook. Pero una cosa bien extraña es que. Prácticamente me criaron ¿No? De, ese, de esa edad Desde los 17 hasta los 21 Toda esa etapa Eh nomás remedaba lo que decían los gerentes de producto en Facebook y cómo conversaban ellos. Entonces, yo más o menos como que me convertí en un proyecto, pues, de Facebook. ¿Cómo es que un, <ríe> un chico...? más. Claro, pues, no. Eh, están tratando de ver la forma de crear a alguna persona, no sé, que, Qué que piense de cierta forma. Es eh, eh, bien extraño, era una cosa así. A, hasta a veces habían personas que le mandaban correos a mi manager y le decían... Eh, él es un niño, no puede estar trabajando todo el día Tienen que dejarlo que juegue con otros niños de su edad sí, eh, No pueden dejar esto como es posible Y le decían esto a mi manager por email Le decían, yo voy a conseguir unos... Eh, unos chicos que están de pasantía que tienen su edad, y voy a hacer que ellos se reúnan con él. Y va a tener amigos, ok. Y le vas a dejar que él tenga su tiempo libre con sus mm -hmm. amigos, porque Uf. si no, no puede. Y el manager, ya, ok, está bien. Entonces, después me reunían a mí con otros chicos de mi edad. ¿En serio? Sí, Completed. para tratar de, un club, claro, para, que, para ese, que jueguen ¿no? los niños, pues, para que. <risa> y yo ahí, como que cualquier cosa diciendo, ya, ok, está bien, está bien, ya. Voy ya, hablando bien. de
3: jugar. Tú en esos años, o sea, estabas a full trabajando ahí. Sí. Pero en tu tiempo libre, ¿qué hacías? ¿Tenía, ¿Tenías tus amigos sí, o sí. hacías algo por Tenía el Tenía los lado? amigos, pero
1: todos los amigos eran del trabajo. Entonces, mis amigos eran, pues, de treinta y pico años, 20 y pico claro, claro. años. ¿Y qué sabías jugar? Y, y siempre jugábamos eh, Mario Kart o lo que sea, no, Mario Party, cositas así. Pero lo, lo más interesante era que siempre me llevaba, mis compañeros de trabajo me llevaban al cine porque no podía tomar, no podía entrar a los clubes claro, no, ni no, era nada de eso. Entonces íbamos al cine y me llevaban y me daban moneditas para jugar en un arcade y le decían no, quiero jugar en un arcade, tengo 17 años, no, tampoco que sea pues de 12, ¿no? Pero, o sea, te vacilaban un poco. Eh, un poco, sí, siempre y, y era pues, me divertía un montón con eso. Sí, <risa> ¿Tienen juegos de mesa en Facebook? Sí, tienen de todo tipo. Tienen Legos que tenían una pared donde uno podía construir algo y ponerlas en la pared eh, tenían todo tipo de juegos, tenían un arcade todo lleno de eh, PlayStation, Xbox, todos los diferentes Qué equipos. Eh, tenía un Dance Dance Revolution, uno de esos equipos wow. donde no podía jugar también eso. Eh, de todo, de todo tenían. ¿Cuando trabajaste en Roblox, era presencial, o sea, oficina? No, para nada. Era Cuando yo todo... ya era pandemia, así okay. que no conocía nada, a, ni una persona que trabaja en Roblox <risa> en persona. Hasta ahora no conozco a ni una <risa> persona <risa> wow. en todo Roblox. Y me pagan una cantidad de plata que decía... ¿Qué cosa es esta? ¿no? ¿Cómo pueden pagarle a una persona esta cantidad de plata? Y no lo conocen. Y no conozco a nadie, nunca conoció a nadie y hasta que me fui nunca conocí a nadie. Qué loco. O sea, te preguntaba
2: esto porque, eh, o sea, dentro de Google y Facebook que se conocen por tener oficinas hermosas. Claro, claro. ¿Cuál de las dos son? ¿Te parecía la mejor? ¿Cuál es la más ¿Sí? Bueno, <ríe>
1: yo creo que obviamente el de Facebook tenía más, parecía más como un parque de Disney. Todas las decoraciones okay. y todo. Google era mucho más grande, pero también tenía algunas cosas que Facebook no tenía. Por ejemplo, Google tenía los toboganes, tenían diferentes eh, salas donde uno podía dormir, pero Facebook tenía un spa con un menú de masajes que te podía wow. <risa> escoger un sitio italiano, un sitio de sushi. el restaurante Los restaurantes de Google eran más grandes. Entonces uno, po por ejemplo... Eh, entraba y te sentaban y, y te pedían la orden y te traían los platos. En Facebook no era así. Uno tenía que servirse los platos, Ajá. pero tenían, pues, todo más cerca, ¿no? Entonces, eh, tenían el sitio de sushi mexicano, lo que sea, todo. ¿Todo grabado. gratis? Todo todo gratis. Nunca te acordaba y, nada. Y de, ni una de, de las dos,
2: cuál te gustaba más?
1: Eh,
2: ¿O cada y, uno tenía su...?
1: Es que eh, Google... La cosa con Google que me gustaba mucho era que yo trabajaba, por ejemplo, en un equipo donde me dejaban trabajar desde la casa. Entonces, yo okay. trabajaba desde eh, Florida. Eh, uh. Dos años de los cuatro que estaba en Google, okay. antes de la pandemia. Uh -huh. ¿Y te, ¿Te hacían volar a Google Play de vez en cuando? Nunca, nunca. Cuando wow. yo quería, podía, pero no tenía que ir. Entonces, yo okay. siempre trabajaba desde la casa en ese entonces y me encantaba esa libertad. Okay. Um, pero a la misma vez Google era más en serio Como que todo el mundo entraba y no se preguntaban Sobre qué hacían el fin de semana Ni nada de eso Más empresarial Claro, mucho más como que en serio Tomaban uh -huh. el trabajo En Facebook era como una broma Yo entraba con mi hoverboard Tratábamos de, con mi manager De conectar el hoverboard a la CIA Para ver si podíamos como <risa> Professor X estar ahí <risa> Por todas partes Entonces, cosas así no se hacían en, en Google O sea, ¿no? creo que en Facebook Hay gente <risa> más joven
3: también trabajando. Claro, más también
1: jóvenes. Era una, una etapa pues y, y era una etapa de Facebook Porque ahora Facebook ya no es así Obviamente uh -huh. ya es más grande Ya es más en serio Toda la gente que trabaja allá Tiene Bueno meta, ¿no? Claro, o claro, o no. meta, lo que lo, lo llamen sí, es ahora, Facebook, ¿no? lo, que, es Facebook. lo que Mark quiera llamarlo, la empresa de Mark Zuckerberg. Sí. Ahí está. Eh, pero sí, no, ahora ha cambiado un montón eso, eh, pero antes era así, más o menos, eh, eh, un, un desastre. Yo me acuerdo que me caí en el hoverboard una vez a, al lado de la oficina de reuniones que tenía Mark Zuckerberg y él me vio mientras yo me caía al piso y estaba él en una reunión con otra persona y no sé si cuando él me vio... Dejó de hablar y me estaba mirando como unos 30 segundos a ver que Todo si claro. me paraba o si algo. Yeah. Y me levanté yo y lo miré y como que me hice como que no me pasó nada y <risa> nada pasó. Y seguía yo con mi hoverboard. Y una cosa que obviamente los del security me decían, no puedes usar el hoverboard, pero yo igual no. No me importa. ¿Para hoverboard, para que la gente... O sea, ¿es un hoverboard tal cual Back to the Future? No, no, no. Los que, que dejaban pues, okay. vueltas Sí, con la musiquita que tocaba yo, con la... Yo en un momento
0: pensé, lo avanzado que está Facebook, como que... Sí. Dijo, ya tiene hoverboard,
1: pero no tiene no, no. Facebook. No, no, no. Que, pues,
3: Son estos, estos que se, patines que se pusieron de moda que si no los sabías usar o empezabas a dar vueltas como sí, un loco. Sí, sí, sí.
1: O era no, una cosa así, sí. No, o
2: sea, te preguntar las oficinas porque... Normalmente uno, no sé, si es programador o yo qué sé... Uno de sus sueños puede ser trabajar en Facebook, ¿no? Sí. Pero de ahí es... Trabajas en Facebook, que es el sueño soñado de algunos. Sí. ¿Qué te ofrece Google para salir de Facebook? Y luego, ¿qué te ofrece Roblox para salir de...? <ríe> bueno, de,
1: Google de, me ofrece el doble lo que me paga en Facebook para okay. salir. Para Entonces que era, que tenga era tema monetario para... Sí. Parte era así. Otra parte era también que nunca había trabajado en ninguna otra empresa en mi vida. no Entonces... Okay
2: queridas experiencias claro
1: eh, por ejemplo yo estaba acostumbrado a que la forma en que uno trabaja es que se agregan en Facebook y hablan a través de Facebook eh, y se ponen ah, like está prohibido usar fotos. otra aplicación no bueno <ríe> no es que está prohibido pero era por ejemplo eh, al manager ponía el manager ponía una foto de su familia en el fin de semana y yo tenía que ponerle like para que mi manager esté feliz conmigo una cosa bien extraña pero obviamente cuando uno no trabaja en ningún otro sitio piensa ah así será el sitio de empleo así será como uno trabaja ¿no? Eh, entonces obviamente pero, trabajar en otra empresa me ayudó a, a saber un poco más la diferencia entre las diferentes empresas y cómo es que uno puede trabajar en una cosa u otra y, claro. Pero, claro, pero, y, pero
0: cómo es, como que agarran y hacen headhunting y como dices okay, eh, Michael está trabajando en Facebook, ¿hay que jalarlo? O, no,
1: o? no, no, no eh, eh, un poco más chistoso que eso eh, eh, Estamos buscando un director eh, que nos ayude con todos los productos que queríamos lanzar para los adolescentes Um, y yo, pues, siendo el adolescente de Facebook, creo que tenía yo, bueno, ya tenía 20 años o 19, por ahí. Pero ya me conocían como el, el chico que trabajaba en esas cosas, ¿no? Entonces, eh, estamos buscando para un candidato. Y en una de las entrevistas eh, que estábamos buscando, eh, me llaman para, obviamente, yo tener una de las últimas entrevistas para ser a la persona que estábamos considerando para el, para el puesto. Y entro en la conversación que iba a ser entrevista y... Me encantaba tanto el, el chico que nomás estábamos conversando sobre cualquier cosa de producto y pasó como una hora, me olvidé y hasta los jefes se amargaron conmigo porque di, dijeron, oye, pero eh, tienen otras entrevistas y otras cosas que teníamos en el schedule para esta persona y tú te pasaste una hora hablando con él y, y le jalaron del cuarto, tocaron la puerta, dicen, ¿cómo es posible? No sé qué, me gritaron yo, ah, ya está bien. A mí me han gritado todos en Facebook, todos, todos me han gritado, todos los gerentes de producto, uno, otro nosotros me ha gritado por cualquier razón, pero eh, en ese entonces esa persona iba a entrar a, a trabajar con nosotros y estábamos esperando, así que le dimos eh, la oferta pues para que trabaje con nosotros y él decidió eh, unirse a Google en, en vez de eh, trabajar con nosotros en Facebook. Eh, cuando y se el, fue a Google, después él bien. me mandó un mensaje diciendo, ¿quieres trabajar conmigo? En Google? <risa> así que dije, ya, ok, así es que sucedió la cosa ahí. Y,
3: ¿Y, eh. ¿Y cómo fue? ¿Tuviste que ir a decirle a Marco, me, me voy a...
1: <risa> no, eso fue más fácil, porque ya habían pasado cuatro años y desde que lanzamos lo de las historias con Instagram, todo había sido más o menos un éxito con eso y ya habían pasado unos años, así que... El, la cuestión de que yo iba a trabajar en otra empresa o no era una pregunta más de cuándo lo iba sí, a hacer, okay. no solamente. ¿Y se, claro. ¿Y se suele lo lo
0: hacer está. eso en, en las empresas de Silicon Valley que uno pasa de una a, a cada otra.
1: rato, el, yo creo que el promedio de tiempo que una persona pasa en una empresa esa será unos dos o tres años. No, no, no dura mucho tiempo las personas normalmente Pero, en las empresas estas. Qué loco, qué Porque no. le jalan de uno a otro y le ofrecen más plata y uno no puede decir que no. Por ejemplo, a mí me ofrecieron el doble de lo que ganaba en Facebook y dije, ya pues, ya hemos lanzado estas cosas. Pero, me encanta el chico, me encanta el equipo, voy a trabajar en esto de, de VR o, o lo que sea en Google. Entro a eso y, y qué más, ¿no? No, ¿Mm. no... No hay nada más que decir. Entonces, en ese en ese sentido, obviamente, ya dije, es obvio, tengo que tomar el paso para entrar a Google. Y, bueno,
2: y así o sea, lo hice. fue una decisión relativamente fácil.
1: Sí, no fue nada difícil. Uh -huh. eh, ya, ya era hora, yo pensaba.
2: ¿Y para salir de Google?
1: Ah, para mismo? salir de Google era algo parecido también. La pandemia justamente había pasado, la empresa... Todo era pues virtual, uh -huh. eh, todos estaban tratando de hacer cambios, cosas dentro de Google, ya el equipo que me encantaba trabajar, en la que estaba trabajando y, y disfrutaba mucho ya no existía en la misma uh -huh. forma la habían okay. cambiado, había un montón de diferentes personas que habían entrado y salido, la persona que me había contratado a mí, se fue a Facebook, a trabajar a Facebook <risa> te dije, bueno, yo no me regreso a Facebook, la porque traición. obviamente no no entonces se fue a Facebook, pero después de unos tres años de trabajar juntos, así que eh, ya en ese entonces dije, ya todos se están yendo, se están yendo a otras cosas ya me toca a mí también ver qué más hay. y apliqué a Roblox como un chiste. No lo hice uh, en serio. ¿A tú aplicaste? ¿No te llamaron ellos? No, 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 no. Eh, yo estaba con un amigo mío que trabajaba en Roblox y le digo, ay, ¿cómo es Roblox? Y me dice, ay, lo máximo así este y el otro. Y le digo, me parece un chiste esta, este, esta empresa. No puedo creer que la tomen en serio. Es que la aplicación, pues, no es de súper ¿no? Es una aplicación cualquiera, ¿no? Eh, los juegos sí son entretenidos, pero... Eh, todo el UI, y todo el interface, era pues... Una es, cosa, bien sí, sí. es bien simple pero, es bien pero janky como una claro cosa que, que. parece sí. pues, eh, malograda como que alguien no puso el tiempo para eh, diseñarlo la página web es, es peor encima la página web es como de pirata ¿no? como, claro sí, parece sí, como, sí. como <ríe> que entraste a una página del 1900 no sé qué y te <ríe> <Sí, sí. Sí, ríe> <ríe> es dije verdad. esta empresa parece un chiste pero dije ¿sabes qué? voy a aplicar solamente porque me parece tan chistoso que <ríe> lo voy a hacer a ver, a ver qué sale te aseguro que me conté están tan seguro. Le dije a mi amigo, y ahí es que conversamos y dije, ¿sabes qué? De repente lo tomo. Me dice, no te creo. Yo, sí, de repente lo voy a tomar y ya lo tomé. ¿Y cómo fue el o sea, de, del chiste claro, a, a, al trabajo? Ah, bueno, <risa> el trabajo fue igual de un chiste. No, 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 no. Eh, entretenido porque habían un montón de personas de Google y Facebook y con quienes yo había trabajado, que oh, justamente okay. entraron a la misma, eh, a la misma, pues, eh, empresa a la misma vez que yo, mm -hmm. ¿no? Eh, y cuando... Cuando empezamos a trabajar, era bien claro que habían dos grupos de personas. Las personas que habían trabajado en Roblox antes de que la empresa había crecido al nivel donde estaba. ¿no? Y las personas que habían entrado que tenían experiencia de claro. Facebook y Google. Claro. Y era bien claro la, la diferencia entre la forma en que trabajaban, la forma en que usaban todo el data y toda la información que tenía la aplicación para tratar de moverlos. Eh, los números en la dirección pues que quería la empresa que se muevan y era una cosa bien interesante en ese sentido y, y pues me encantaba trabajar con todos los que estaban eh, con quienes yo me relacionaba en Facebook y Google, la cosa es que nu nunca pude conocer a nadie dentro de Roblox eh, sí. en persona <ríe> y no había oficina pero siempre nos decían nos decían esta semana todos tienen que regresar a la oficina ¿Sí? a partir de esa semana pasada la semana, otra etapa de COVID pasaba decían, ¿sabes qué? En tres meses lo vamos a hacer. <risa> Definitivamente, en serio, super, super serious esa vez, ¿no? Después tres meses pasan de nuevo. Ay, no, es que no podemos. Otros tres meses. Y así nos tenían todo el año. Y yo decía, ¿cuándo es que nos van a tener para regresar? El problema era que yo no podía firmar ni un lease, no podía saber dónde mudarme ni nada. Porque mm. cada tres meses claro. nos decían que teníamos que regresar y al final no lo hacían. Entonces, ya me cansé de eso. Dije, ya. <risa> claro. Ya, un año suficiente, ya. Disfruté, pero ya. Sí.
2: Y como Product Manager, ¿cuál era tu trabajo en sí? O sea...
1: ¿En, en qué empresa? En, ¿cuál?
2: Perdón, en Roblox. En Roblox, uh -huh.
1: mi trabajo como Product Manager, más que nada, era tratar de crear unas herramientas del social layer de la aplicación. Uh -huh. Porque la aplicación de Roblox es como un Netflix, pero para los juegos. Sí. Um, el problema que tenían ellos era que todos los chicos estaban comunicándose... No a través de Roblox, sino uh -huh. a través de otras aplicaciones, Discord, como claro sea. Discord o eh, iMessage, Facetime, uh -huh. lo que sea, ¿no? Usando uh -huh. otros productos, pero uh -huh. tenía sentido porque querían conversar con sus amigos mientras iban de un juego a uh -huh. otro uh -huh. Y para poder hacer eso, eh, tenían que usar otra plataforma que dejaba que ellos se comuniquen mientras estaban jugando este juego porque Roblox no tenía ni una forma de que uno pueda comunicarse con la otra persona que está jugando y mantener el chat durante los juegos. Sí, claro. Era una cosa, pues, bien... A mí me parecía bien obvia, pero... Eh, entonces, en eso estaba trabajando más o menos. Y habían algunos diseños que anunciamos. Había un developer conference de Roblox hicimos e hicimos un anuncio de, las, de los diseños y las cosas que íbamos a, a lanzar en ese momento. Pero eh, para una empresa tan chiquita... Eh, pues, no tan chiquita, pero chiquita comparado con Facebook y mm. Google. O
2: sea, chiquita en experiencia, más que en...
1: En experiencia, mm. pero en tamaño de empleados también. Solamente mm. tenían 800, 900 empleados. Que igual es mucho, pero no comparado con Facebook, claro. ¿no? exacto. Eh, pero para un tamaño de ese de esa empresa, se movían un poco lentos para, para eso, ¿no? Lo que se trataba, pues, lo de Facebook y, y lo de Google, para mí. ¿no? A mí, me, yo pensaba que era un poco lento para lo que... Eh, Estabas acostumbrado
3: a otro ritmo también.
1: Claro, yo estaba acostumbrado a lo de Facebook, lo de Google, que es que tienes un proyecto, tienen que lanzar el Google Assistant, tenemos que lanzar no sé cuántos features en, en seis meses, y vamos, 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 vamos y ya, lanzamos todas las cosas. Igual con Facebook, ¿no? Vamos a lanzar lo, lo de Instagram Stories, lo vamos a hacer en seis meses, eh, WhatsApp también lo vamos a hacer, y yo me quedaba en la noche hasta que las luces se apagan de la oficina diseñando lo que íbamos a hacer para las historias de WhatsApp y las de Instagram, y era pues eh, un paso más eh, movido en, en Google y, y en pero Facebook. tu
0: trabajo es más diseño es más programación es más
1: una mezcla de todo mi trabajo más que nada eh, terminó siendo un trabajo de como diría como de estrategia de product para las empresas y durante durante pues esa esa etapa de, de mi carrera eh, no solamente hacía los diseños, sino programaba los prototipos para, eh, para mostrar lo que era okay. que podíamos crear y después cuando ya teníamos el green light para crearlo, se trataba de conseguir los ingenieros dentro de la empresa que lo puedan hacer y dirigir pues, todo el roadmap para construir ese proyecto. Así que desde el comienzo hasta el final cambiaba mi eh, mi puesto más o menos, no mientras estábamos tratando de convencer a Mark o a, o a los de Google. Para hacer algo era una cosa, cuando ya estábamos con el proyecto, mi trabajo era más de otra cosa, y de ingeniero más o menos yo lo hago para hacer los prototipos, no lo hacía yo para crear las aplicaciones en total. Eso lo dejaba yo para los fines de semana Donde yo creaba mis aplicaciones, mis juegos, mis cosas ¿Sigues haciéndolo? Sí, sigo haciéndolo Bueno, siempre lo voy a seguir haciendo Ahora tengo una empresa que se llama Friendly Apps Y se trata de crear, pues, aplicaciones que son amigables para la salud mental y todo lo demás Entonces, bueno, cuando se me ocurra alguna idea que no es amigable para la salud mental Lo hago el fin de semana y lo hago por ahí <risa> En mi lado, ¿no? Porque no es parte de la empresa O pero... sea, empezaste
3: con esta aplicación de Club Penguin Sí y has seguido, desde ahí no has parado a hacer aplicaciones. Nunca, nunca he parado. Así que Más ahora o menos, bien ¿qué rápido. tipo de aplicaciones has hecho?
1: Todo tipo de videojuegos. Eh, ¿Cómo eh. te fue con, F con Snaps? Ah, me encantó crear eso cuando era chiquito, pero desde entonces nunca lo he podido resucitar porque <ríe> no he tenido el tiempo. Pero siempre lo voy a querer hacer de nuevo. Para los que no saben, Snaps era como un juego de charades donde uno tomaba fotos y le mandaba a sus amigos y tenían que adivinar. Eh, ¿Cuál era la palabra basada en la foto que le mandabas? Mm. Eh, yo creo que hay una versión de eso con video que siempre he querido crear, pero hasta ahora no sé cómo hacerla y no he tenido el tiempo. Tengo algunas pues, ideas y algunos samples que he creado, unos prototipos, pero no lo he terminado. Así que por ahora estoy estoy con eso por
3: eso sea, que también es un poco game developer.
1: claro siempre siempre ha sido yo creo que las redes sociales son juegos eh, yo creo que no hay diferencia eh, es la misma cosa no uno tiene puntos eh, followers, eh, seguidores, ¿no? Uno tiene, pues, que conseguir los puntos y cómo lo consigue, consiguiendo posts que tengan más distribution, cómo haces que tenga tu post que tenga un montón de, de likes y eso, esos son puntos, ¿no? Tienes que... Es, es un juego donde eh, la forma en que ganas es tienes que ir al gimnasio siete veces al día y tienes que comer súper bien y tienes que tener un perro que sea súper cute y todo <risa> eso es... Así es que tienes que ganar el juego de Instagram, ¿no es cierto? Entonces, uno pone todas sus fotos, ¿no? con su carrazo que lo renta por un día te toma la foto y después lo devuelves todo eso uno tiene que hacer para tener los likes en Instagram cuando llegas a ese punto tienes los seguidores ganaste el juego ¿no? y que te dan eh, de premio es eh, nada cobras ah. cobra dinero por hacer historias claro tienes que seguir poniendo cosas si no te eh, los seguidores te bajan los números y empiezas a así, así es el juego pues de Instagram eh, no, no me gusta mucho el juego y yo creo que a la gente tampoco no le gustó mucho porque ahora TikTok hizo un juego mejor que mm. es como un eh, como un talent ah, show sí, global sí, sí, sí. donde todo el mundo está constantemente audicionando para que le den puntos y ganar un, un talent show que nadie gana y siempre sigue dando otra, otra y otra temporada por, por sí. siempre, ¿no? para siempre Pero.
2: Eh. Pero. O sea, me parece súper interesante que habiendo trabajado en Google en Facebook, en Roblox eh, empresas que básicamente eh, Hacen que la gente esté muy, muy pegado a un celular, a una computadora. Sí. Y tú desarrollas esta empresa de salud <risa> mental. No sí, o sea, porque no sé, te voy a preguntar si... O sea, si ¿por qué pasó algo?
1: ¿Viste algún caso? Eh, todos los años que he pasado en estas empresas, he visto cada decisión que se ha tomado. Y en cada decisión que, que toman ellos, obviamente, hay, pues... Eh, la oportunidad de crear un producto que también no le cause daño a la salud mental de uno. Claro. Pero eso cuesta más trabajo y es, mm -hmm. no es tan fácil, y pero no te, no te beneficia pensar en eso. ¿Por qué? Porque eh, cuando se trata del performance review y te están mirando pues, todo el récord del trabajo que has hecho en la empresa, lo único que están mirando es cuántos números han movido para que se, para que pues eh, puedan ganar más plata o para que tengan más usuarios o para que la gente lo use más. Todos son números, ¿no? Todos son números. Entonces, uno no puede pues, tener un bono o no le pueden dar pues una promoción o lo que sea eh, enfocándose en cosas como la salud mental de uno o enfocándose en cosas como... Eh, ¿Cómo es que esta aplicación...? Por ejemplo, eh, Instagram. Eh, cuando lanzaron lo de las historias al comienzo... Había una decisión que tenía que tomar. Eh, o dejan que la gente suba fotos editadas o no. Eh, la, la razón por la cual había una discusión sobre eso era porque Snapchat no dejaba. Entonces, on, en Snapchat, si tú querías eh, poner una foto... Eh, que habías tomado hace tres días y la editaste con un montón de, de tools en aplicaciones o lo que sea, mm -hmm. no lo podías subir a las historias. Simplemente eh, podías subir a las historias en Snapchat solamente si usaba la cámara de Snapchat. Okay. Eh, si tratabas de subir algo de tu, de tu camera roll o algo así, mm -hmm. no te dejaba. Eh, y la razón que hicieron eso era para que cada persona se sienta en, pues... ¿Cómo es? Eh, claro, se sientan tranquilos uh -huh. eh, y sin presión para poder poner las fotos de su día a día y no se sientan como que eh, pues incómodos a que otra persona tenga una foto de alta calidad y la mía no. Uh -huh. Entonces todo el mundo como que estaba parejos, ¿no? Todos podían compartir de su día a día uh -huh. y era bien simple. Eh, Instagram, eh, que quería competir, quería ver la forma de jalar más gente a que use lo de las historias de Instagram. Entonces el debate era ¿Dejamos que la gente suba fotos que habían tomado antes en otras aplicaciones y subirlas editadas o no? Mm. Pero había un montón de gente, por ejemplo, como Ariana Grande y otros, eh, Dwayne Johnson y, y otros, eh, pues, eh, famosos que editaban sus fotos y que tenían, pues, equipos de gente que subían las fotos a Instagram y no usaban Snapchat porque Snapchat tenías que filmarlo y Estar, o sea, Estar ahí. No, 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 no tenías otra opción. Entonces, Instagram para tratar de... Eh, hacer un producto que funcione también para los superstars del mundo lo que sea, eh, decidieron al final que sí iban a dejar que la gente suba las fotos editadas
3: al final es como tener una exclusividad, no o sea, si quieres ver qué hace La Roca claro. tienes que estar en Instagram entonces, claro, claro, entonces
1: claro, pero también subiendo las fotos por que son editadas, aunque eso ayuda a que la gente pueda subir más fotos lo que pasaba al final del día era que la gente cada vez tenía que editar más y más y más las fotos... para que eh, encaje con todo lo que los demás están compartiendo. Entonces, las personas que no editaban o que veían las fotos bien hechas... se sentían mal porque ellos no podían editarlas a ese fondo... y tomaba más tiempo, entonces la gente no ponía más... y se convirtió pues en el, el producto que tenemos hoy en día... que es en Snapchat, hasta ahora, la gente lo usa una forma más casual... Instagram, igual, es un sitio donde uno pone las cosas, solo las cosas mejores. Claro, no ponen las la, cosas... Lo buena vida, lo, ¿no? Ajá. Qué
0: loco que simplemente esa decisión, que suena como que algo trivial, puede claro. afectar mentalmente en la... Sí, en definitivamente.
1: La de la eh, había un compromiso que traté de, de proponer y no lo hicimos al igual. Y, y no sé por qué, pero... Eh, un compromiso era que si uno ponía una foto que era editada o que Instagram no podía confirmar que era una foto auténtica tomada con la cámara de Instagram, que pusiéramos algo que diga que fue... Eh, un pues, disclaimer. Un disclaimer, algo que diga que la, eh, que la foto eh, pues, la subieron del camera roll, o que no la subieron okay. pues de, de la cámara. O también otro, otra propuesta que tenía yo era que si uno tomaba una foto con Instagram, con la cámara de Instagram y no agregas ni un filtro ni una foto ni nada uh -huh. eh, ni una cosa le editas a la foto y nomás la pones que hay un special hashtag no filter cosito claro. que salga para que la gente sepa que esa foto es auténtica uh -huh. entonces ahí la gente más o menos se sienta más cómoda poniendo cosas que no son editadas porque uh -huh. tiene algo especial diferente que lo marca y la gente oh, hace yeah. sí. ¿entiendes? entonces eso eso era más o menos lo que quería hacer eh, uh -huh. en ese entonces pero Ahí está pues la pregunta, ¿para qué hacer eso? La única razón que uno quisiera hacer algo así Es porque después de unos 2, 3, 4 años de que el producto funcione La persona se va a sentir cómoda compartiendo cosas auténticas Durante esos 4 años con una herramienta O una parte pues de la aplicación que funcione como lo estoy diciendo ahorita Con el No Filter Pero no va a haber un resultado obvio en los inmediato, números pero. inmediato. No, no va a haber. Entonces, no había por qué hacer una cosa ah, así. Un punto pero
3: empresarial no Claro, servía.
1: y los ingenieros que tienen que trabajar en cosas, tienen que priorizar cuánto tiempo van a estar pasando haciendo diferentes cosas. Entonces, la salud mental de la persona, o que se sientan cómodos, o lo que sea, no, no venía al caso, no era tan importante uh -huh. en, en ese entonces y no lo hicieron. Eh, hoy en día, ahora, la gente ya no pone... Tantas cosas en Instagram cuando lo ponían hace unos años. Y cada vez van poniendo menos y van postiendo menos en las historias y en lo demás.
0: Y ahora está Reels. Okay. Claro,
1: y Reels que es pues TikTok, ¿no? Están tratando de crear eh, su propio America's Got Talent, pero para todo el mundo, no, no sé. Es eh, Talent Show, ¿no? <risa> todo, todo el mundo compite, nadie gana y todos siguen trabajando para crear los videos que todo el mundo ve. Y nadie, nadie gana seguidores porque... De eso se trata TikTok, de que los seguidores no importan. Eh, Instagram lo habla como que los creators son lo más importante, pero ellos también lo saben que el, eh, pues el concepto de TikTok es uno que mata al creator, no es uno que resalta al creator. Wow. Es una cosa bien interesante como, como pues eso va a seguir creciendo. Hay, hay,
0: hay una pregunta que creo que mucha gente se va a hacer y no sé si los puedo responder, pero es como que creo que les ha pasado la anécdota. Estás hablando sobre colchones y la nata empieza a salir publicidad de colchones en eh, stories <risa> Esto, eh, los están monitoreando y espiando, eh, eh, eh,
1: mira eh, una cosa que yo siempre trato de decir porque siempre me preguntan esta, esta cosa bien, eh, me suena un poco loco porque obviamente trabajando dentro de facebook conozco las habilidades de las personas que trabajan ahí. Y son inteligentes, pero no son... Es que... No son evil geniuses. No, no, la mayoría no. Yo, la mayoría. <risa> de vez en cuando encuentras una persona de repente, no sé. Eh, yo diría que... Mira, para que... La pregunta que siempre me hacen es... Eh, eh, ¿Facebook está grabando todo lo que estamos hablando ahorita y lo está subiendo a la nube o a sus servidores y tienen todo eso o no? Y la respuesta yo creo que es más práctica es, bueno, ¿cuánta información y datos de la internet uno tiene que estar gastando para que el teléfono esté constantemente grabando cada palabra que uno diga? Eh, no, no funciona eso, no sería pues demasiado costoso. Entonces, además de eso, la mayoría de lo que uno está escuchando en el día a día están pues es nada, es nomás white noise. Entonces, subiendo todo eso a la internet sería un montónón de plata. Los Todas servidores. La, ¿eh? Todos los servidores, pero encima de eso, todos los cables de la internet estarían pues llenas de audio nomás. <risa> y no habría nada más que poder subir. Así que, además de eso, es demasiado costoso. No vale la pena hacerlo. Entonces, lo que está pasando es algo, yo creo que un poco... Que a mí me da un poco más miedo que, que estén escuchándome. Eh, escuchándome sería una cosa, pero eh, es, yo creo que es un poco más... Me da un poco más miedo la realidad de cómo es que funciona esto. Que es eh, la inteligencia artificial de estas... Eh, redes sociales, entienden y, y están midiendo cada paso, cada cada scroll, cada tap, cada swipe, cada cosita que uno hace con su teléfono en cada página y cada aplicación que ellos tienen su código, ¿no? Entonces, ellos agarran todo eso y la inteligencia, pues, el, el neural net del, del AI que tienen ellos, trata de aprender cómo qué cosas le gusta a uno o qué cosas no. O qué te falta. ¿Qué no? te o falta. Sea, o, es, o como, es más creepy. Es más o sea, creepy. Es un, que clon, que escucha un, un clon tuyo virtual. Exactamente. Es un clon tuyo virtual. Están creando un cerebro, Skynet. más o menos, que es igualito al tuyo. Y, y tratan de ver otras personas que son parecidas a usted. Entonces lo que pasa es después tratan de predict lo que vas a hacer después basado en toda El, la información que otros. tienen. Entonces, es una IA que una sabe persona. que
3: mañana vas a querer pizza y te va a poner anuncios es, que, de es, pizza, que, ¿no? es
1: como que está creando una copia de tu cerebro, más o menos, ¿no? Y, y ese cerebro entonces después piensa en adelante un poco y después tú piensas igual que el cerebro que han copiado y ahí tú dices oye pero yo pensé en esto ¿cómo sabe que yo quería esto cuando yo dije esto claro, hoy claro, día? Claro. porque también el AI lo dijo porque también está pensando igual que usted no entonces es, eso, eso da un poco más miedo pero yo, yo creo <risa> yo me que, que me enojando, cuando, cuando entres a, al metaverso no te vas a encontrar
3: a tu necroyo como en Zelda que te <risa> verás con Dark Link igual <risa> y Ali, te vas a en contigo Estoy mismo bien ah, Black Mirror ¿verdad?
0: pero si ¿verdad? hay sí. transcribe y, y análisis de todo lo que se claro, sube
1: claro claro. Cuando se sube algo, por supuesto, cuando uno le pregunta al Google o al Alexa o lo que sea, obviamente ahí le suben todo lo que, lo que están oh. escribiendo y hacen el transcribing y saben todo lo que estás diciendo. Obviamente eso sí. También graban, graban tu voz para saber cuál es tu voz y cuál no es la tuya. Todo eso lo hacen. Pero, por ejemplo, eh, hay una razón. Eh, Esto también es porque uno no puede cambiar el nombre al asistente inteligente que tiene en la casa. Uno no le puede cambiar el nombre y decir cualquier otro nombre. Oh, porque, oh. porque si pudieran hacer eso, entonces sería obvio que están escuchando a cada rato todo lo que digan. Pero como no pueden hacer eso porque es demasiada información para mandar a la internet y bajar y todo eso, eh, tienen algo hardcoded dentro del equipo mismo que solamente puede escuchar ciertas palabras, ciertas frases que es el nombre del equipo que le han dado. Pero y igual tiene que estar
0: siempre escuchando, ¿no? Para que se active. O sea, sí,
1: pero no, no mandando esa información okay. al servidor para claro, transmitir. es como algo interno. Claro. O y o sea, cuando es como, ya escucha, empieza a transmitir. En, empieza a transmitir y recordar. O, o sea, es un clap
0: -on que es como que reconoce. Claro,
1: exacto. Reconoce una frase yeah. y le puedes enseñar cómo decir la frase y lo aprende, pero esa frase es lo único que puede buscar porque es demasiado chiquito, no tiene memoria para estar escuchando de todo una cosa así pero el más
3: pillo es el de Google porque a mí me ha pasado que el de Google tú estás hablando y, el y a veces te, se, ah, solito ajá, empieza a veces, hablar y es como yo claro, no claro, he dicho claro. Google hasta ahorita, claro. ¿no? entonces
1: a veces como que no entiende lo que dice a veces se activa sin saberlo y cuando se activa por accidente agarra todo eso que está escuchando y lo graba te y responde, lo perdona no te he entendido lo que has querido decir y, ¿no? entonces agarró todo lo que escuchó en ese momento y lo manda a la internet y, y obviamente eso va a seguir pasando pero yo creo que peor que nos escuchen es que sepan todo lo que vamos a pensar antes de lo que lo pensemos, wow. ¿no? O sea, meses... Es mucho más tenebrosos o sea... Claro, porque ya, ya, ya no se entiende, ¿no? En una forma, pues... Eh, es igual a lo que, por ejemplo, creo que había una historia hace unos meses donde... Eh, había una chica que estaba embarazada pero no sabía que estaba embarazada y el eh, la artificial pues inteligencia le sabía recomiendo. que estaba embarazada no. por todo lo que ella había eh, eh, buscado en la internet y lo que había puesto like y cosas en, en las redes, entonces le llegó a la mamá de la chica un, eh, una propaganda para comprar pues, eh, creo que era como baby products, una cosa así y le dice la mamá a la hija, oye ¿tú estás embarazada? me están llegando estas cosas no y ella dice, no, no estoy embarazada, se hace una prueba y resulta resulta que sí está embarazada. Todos se dieron cuenta el momento sí. que leía le, le sí, dijo... Google ¿sabes? sabe más que... O
3: sea, claro, o sea, básicamente Google sabe más de ti que tú mismo, Ajá, ¿no? había escuchado punto.
1: algo
0: así que alguien había... Claro. Eh, alguien, o sea, estaba dudando si era gay o no y resulta... Sí, o sea, y eh, sale... Por y pues, en base...
1: Entiende por qué. Porque la parte de... Eh, in, Interesante para mí, yo creo que es, es que las personas solamente sabemos la parte consciente de nuestro cerebro, ¿no? No sabemos, pues, la parte que no es consciente, la parte, pues, eh, sutil, ¿no? La parte que uno nomás aprieta y ve cosas. Por ejemplo, si uno va en Instagram y, y uno está mirando las fotos y uno se demora y mira una foto unos, unos segundos más que otra foto... Eh, el, la inteligencia artificial se da cuenta de eso, lo agarra y lo nota. Pero nosotros, como personas, bueno. no nos damos cuenta cuando estamos mirando una foto un poquito más tiempo que la otra foto. Igual el que TikTok, ¿no? Si funciona igualito el que TikTok. Igualito. La diferencia es que Instagram eh, mezcla no solamente lo que uno hace pues, eh, eh, del lado subconsciente, eh, pero también lo mezcla con las cosas que uno hace conscientemente. ¿no? Entonces, okay. por ejemplo, en Instagram, si tú sigues a ciertas personas, eso lo nota como parte del sistema eh, y lo pone como más fuerte. Entonces, uno cuando va a su página de Instagram adelante, más que nada lo que está viendo es las personas que uno ha decidido eh, eh, pues conscientemente seguir, uh -huh. ¿no? ¿no? Y además TikTok tienes
3: categorías, no es tienes estás claro, más dividido. puedes ¿no?
1: seguir, pero TikTok no es así. TikTok no le importa quién sigues. Te dice, mira, acá todo es tu subconsciente. No no vamos a estar mirando lo que tú conscientemente quieres seguir porque pensamos que no sabes lo que quieres y te vamos a dar lo y que quieres. Y se transforma. Sí. O sea, hay claro. temporadas que te sale un montón de, de sí. lo mismo y otra otra.
2: Una vez... Yo no sigo muchos videos de gatos, pero uno me llamó la atención y todo ese día... Orégate. Gato, 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 gato. gato,
1: gato. Sí, entonces a veces trata de adivinar así, de sí. esa forma. Es una cosa bien interesante la forma en que TikTok ha cambiado. y Yo creo que parte del avance es... Eh, que TikTok ha podido mejorar. Porque, ok, Instagram, por, por ejemplo, aunque sea buena, eh, buen producto en, en varias cosas, lo malo era que tenía mucha presión para tener que ser igual a los que te siguen. O tener que, eh, pues, hacer un post que los seguidores tuyos eh, puedan ponerle un like y que les guste. Entonces, claro. uno siempre está pensando qué es lo que le va a gustar a mis seguidores. Claro, tu estatus social. ¿no? Claro. Y, y no es sano. No, no es sano para no. nada. Pero también es como, era la única forma que teníamos para para conectarnos con nuestros amigos de una forma más pasiva, que no tenga uh -huh. que ver con eh, mandándonos mensajes. Eh, entonces, cuando uno tenía que hacer todo eso, eh, el problema con los seguidores eh, era como una parte pues, que nos hacía ansiosos, además de poder conectarnos con nuestros amigos, porque no era solamente conectarnos y compartir lo que estábamos haciendo, sino era también, ¿qué es lo que le va a gustar a mis amigos que yo ponga? ¿Qué es lo que tengo que poner para que ellos me pongan like? Entonces, eso cambió toda la cosa y la, la gente se frustró. TikTok lo solucionó, pero no, no lo solucionó de una forma en que uno lo puede ver y dice... Ok, um, ahora puedo compartir con mis amigos feliz sin preocuparme. Si no, dijeron... Eh, ya, yeah, para afuera a todos los amigos, para fuera a toda la familia. Vamos a ser una forma de influencer, pero global y, y lo único que importa es que hagas un video bueno. Nadie va a conseguir seguidores y los seguidores no importan nada para tus views. Y eso, bueno, claro. bueno.
3: O sea, luego te encuentras a un perro, se tira un pedo y tiene dos millones de vistas. Claro, ¿no? claro.
1: O sea, tiene dos millones de vistas y ves los seguidores y tiene de repente mil seguidores claro. y eso nomás, no más, ¿no? Claro. Igual los, la gente famosa en TikTok que tiene millones de, de seguidores, igual ellos tienen que hacer un video en entretenido cada vez, porque si no hacen un video que es entretenido a la gente, no tendrá ni un, ni un view, ni uno le dan, entonces a los creators en Instagram les beneficia porque cada seguidor que ganan, eh, hace para que la persona pues pueda tener más y más eh, eh, facilidad para conseguir los views y los likes, claro. pero en TikTok no importa cuántos seguidores uno tenga, igual tiene que estar luchando para que le den views, sí. es una cosa bien diferente. Sí. Eh, eh, y solo por
0: curiosidad ¿Qué dispositivos estás, utilizas?
1: Ahorita yo uso un iPhone Porque la mayoría En Estados Unidos Están usando iPhone Entonces todos tienen iMessage Y si no tienes iMessage Y el iPhone No puedes estar En los grupos de chat Y, es y una, y cosa y una Mac Y una Mac, sí uh -huh. O sea, incluso Ahí desarrollas también Ahí hago las aplicaciones Y todo así ¿Y tapas tu cámara web? <risa> yo tengo una Se llama Opal es claro. eh, un, una cámara nueva que ha salido que me gusta mucho. Pero ahora anunció Apple que uno puede usar su teléfono celular sí, claro. eh, para bueno, usarlo como un webcam. Y, eh, así que ya mató toda una industria en un minuto, ¿no? <risa> como a Apple le encanta hacer esas cosas. ¿no? ¿Y ¿Has planeado trabajar en Apple, por ejemplo? No? <risa> no sé, de repente algún día. Hasta ahora no. Eh, más que nada porque eh, eh, son bien estrictos y... Eh, un montón de los empleados ahí tienen que quedarse calladitos. Y yo soy... Mm. A mí me gusta hablar un montón. <risa> Entonces... contando los eh, secretos de la empresa. Sí, eh, bueno. No, es que con Facebook siempre decían, mira, te vamos a decir, ya, no digas esto, pero está ok. La, la, la siguiente vez tienes que tener más cuidado, ¿ok, Michael? Yo, ya, ok, ya voy a tener más cuidado. Igual con Google, ¿no? Te perdonamos esta vez, no hay problema, ¿no? Apple no es así así que no. ya sé o sea, pero que... es un
0: contrato si firmas ¿Tienes? con sangre ¿sí?
3: claro no así que que,
1: mismo no, ya no sabes dónde está Michael ay, no sé que <risa> dijo algo de Apple y <risa> ya, se quedó pues. un para siempre ajá. o sea
3: y has hablado de, de todo esto de que ahora estás en tu propio rollo quieres hacer sí. tus propias cosas pero en la industria del gaming, por ejemplo, ¿alguna uh -huh. vez te llamó la atención meterte algún, yo qué sé, Xbox, este, <risa> PlayStation, o sea, ¿una de estas empresas están llamando? Para,
1: para crear, pues, algo para ellos. Eh, no sea sé, ¿ah? la realidad es que Xbox, por ejemplo, eh, ya, ya como que están perdiendo un poco, yo creo, el mercado. Yo creo que ahora es, o, o haces, o juegas un juego en tu teléfono, o lo juegas en un PC, pero no vas a estar en un Xbox. Yo creo que el Xbox y el PlayStation están como que, en el medio entre esos dos, y cada vez va achicando el mercado un poco más y un poco más mientras los juegos de PC y VR van creciendo y los juegos de PlayStation se quedan como que. Bueno, ah, especial móviles. ¿no? Claro, el Xbox se quedan un par de juegos. Entonces, mientras las computadoras de PC se vuelven más poderosas y, y los teléfonos. Eh, son para Farmville y Candy Crush eh, Ya que queda para el Playstation No sé No, no, no sé qué queda para ese equipo eh, Así que para mí No sé si me interesa mucho trabajar en una empresa Como Xbox o Playstation Pero Disney por ejemplo Me interesaría mucho Yo creo que ellos van a crear su propia versión de Roblox Y les va a ir muy bien yo creo Claro. O sea, ¿te
3: interesaría más el público móvil, por ejemplo? Sí, es, es,
1: a mí me interesa tratar de crear productos para el 80% de las personas. Entonces, el 80% antes usaba Nintendo, antes usaba sí, claro. Xbox, PlayStation, pero ahora ya no, no. Yo creo que de repente el 40% de las personas en Estados Unidos durante la pandemia están jugando Animal Crossing en algún punto, así que es así, ¿no? Pero eh, yo creo que... Sí, para el 80%. Y ahora se trata de crear cosas para un PC o para un teléfono celular. Uh -huh. eh, el PlayStation, el Xbox, se han demorado mucho para sacar el PS5. Yo creo que demasiado tiempo. Y ya pues la gente ya, ya, ya está en otra. Ya, no, Sobre todo, o sea, los celulares claro. se lanzan cada seis
0: meses, un año, y máximo, claro. y los, las consolas cada
3: no, y claro, en eh, claro. China producen 30 juegos de celulares a la, a la semana casi, claro, o sea, claro. es una locura. Claro,
1: y los teléfonos cada vez se ponen más poderosos, uno puede jugar prácticamente los mismos juegos en el teléfono que podía sí. jugar en un, ¿te acuerdas del PS Vita? No sé cómo era. O el, el Nintendo DS, que era pues una cosa bien interesante y me encantaba cuando yo era chiquito, pero ahora el teléfono lo puede hacer 10 veces mejor y lo único que, <risa> que Nintendo hace ahora más que nada es tratar de eh, tener todo su IP, todos sus, eh, el, sus personajes.
2: El valor es el IP. Ah, Ajá, en el. Claro, todos
1: los personajes. Ahora lo de Nintendo el producto, el hardware, el software, no es lo que era antes. No, no les igual. interesa, ¿no? Claro, pero a mí me encantan los personajes de ese chiquito. Así que para mí yo me compro el Switch porque yo quiero jugar los juegos claro. con los personajes que me encantan, ¿no? Tienen esa ventaja todavía. Sí. sí. Pero PlayStation ya se está viendo PC. Sí, entonces. sí. Claro, sí.
3: Xbox y Play ya están como en el. Ya se han dado claro, cuenta, claro, de lo que tú dices, claro, que es obvio, ¿no? Ya
1: sí. están, están creando prácticamente una computadora. Eh, sí. Eso es lo que es un PlayStation, sí, un, un Xbox. Es, sí. Sí.
2: Y regresando un poco a, a tu proyecto, a tu empresa, ¿qué, ¿cuál es tu objetivo con, con tu empresa?
1: Bueno, más que nada yo creo que el, el objetivo es eh, tratar de crear unas redes sociales de repente, o de repente no son redes, no, no sé qué le nombraría, eh, pero productos que ayuden a que las personas se conecten, pero que no les cause daño a la salud mental y física.
2: ¿Pero si no empezó Facebook?
1: Así, no creo que tenían ese propósito. Okay. Yo creo que Facebook comenzó... Eh, Simplemente una, que se conecten y ya. Que se conecten y ya. Y, y no creo que tenía alguna misión sobre la salud mental claro. o opinión sobre eso bueno, necesariamente. Tampoco
2: no, no sabíamos lo peligroso claro. que iba a ser. ¿no?
1: Exactamente. No. Entonces uno no sabía y, y no había pues a, algo que crear para eso. No era que Mark estaba rodeado de sus amigos que estaban todo el día ahí... Uh -huh. uh, mirando el Instagram a ver si tienen que poner qué filtro para que les haga más likes. Ese no era un problema que tenía que ser resuelto, ¿no? Entonces, en ese momento, nomás estaba tratando de crear un producto que la gente se pueda conectar. Claro, a medida
3: los, los años, más la competencia. Porque claramente claro. Instagram, en especial creo que Instagram evoluciona en base a lo que va saliendo alrededor. Claro. Eh, han tenido que adaptarse... A Totalmente. lo que originalmente querían, ¿no?
1: Totalmente. Yo creo que la competencia también es, pues, eh, una cosa que trae y, y cambia, pues, la cosa eh, para los productos. Pero también, por ejemplo, en lo que yo quiero hacer es solucionar algunos problemas. Porque con tal de que las aplicaciones van cambiando, hay algunas soluciones que se están eh, creando, pues, para algunas cosas. Pero esas soluciones, pues, traen sus 20, 30 problemas Obvio. nuevos que tienen que ver soluciones para eso. Así que más o menos eso es lo que voy a tratar de hacer. Y no sé si cómo es que van a salir las aplicaciones o, pues, las cosas que trato de crear y si me salen o no. Pero lo único que sí sé es que la misión, pues, es tratar de crear productos que ayudan a que la gente se conecte, al igual que Instagram o Facebook ha podido hacer, pero de una forma en que la persona no esté constantemente pensando en cambiar la forma en que ellos son para tratar de... Eh, encajar al videojuego que han creado con los puntos de los seguidores y los likes y los views y los comentarios o lo que sea. Entonces, a mí no me gusta, por ejemplo, la idea de que eh, uno pueda ver cuántos likes tiene una foto y cuántos likes tiene otra foto. Eh, okay. La idea de es que uno pueda ver cuántos likes tiene una foto comparado con otra. Eh, cambia totalmente el propósito se vuelve, de poner negocio. Las cosas en, se vuelve el negocio, que está bien para los influencers que usen Instagram pero para la gente que quiere compartir lo que sí. está co comiendo hoy, hoy día o que si se cocinaron algo o si se fueron de paseo a algún lugar ¿para qué comparar? Mm. después mm -hmm. uno está claro. viendo el perfil de Instagram y ve que una foto tiene más likes que la otra y dice, ay, pero de repente eh, entonces este es mi ángulo y este no mm. y a la gente no le gustó este entonces, ¿qué, qué no le gustó de esto? y eso no creo que nos da nada bien, no nos, nos ayuda en nada. Nos desconecta de, lo de que las somos. personas, ah, de, sí. claro, de las personas, nuestras amistades, nuestra familia, nos desconecta de todo. Los comentarios a veces son buenos, pero ¿para qué tienen que ser públicos? ¿Sí? No entiendo el propósito de eso, ¿no? Que yo pueda ver el comentario que otra persona me ponga a mí. Todos los comentarios están hablándome a mí, porque uh -huh. es que hay una conversación que uno puede ver todos los otros comentarios. Es una cosa bien rara, ¿no? Eh, sí, o o okay. sea, si chévere. lo piensas de manera lógica, es como que sí. Es, no es, no es mucho sí sentido.
3: siempre <risa> ha sido nunca tenido sentido, pero qué chévere que alguien joven como tú, que está que además está bueno, nombrado top 30 latinos más influyentes en la tecnología, tengas esa mentalidad de querer cambiar este paradigma que las redes sociales cada vez impulsan más claro. esta actitud
1: robótica no de que sí.
3: tenemos que producir, producir. Y no, en, en verdad es compartir más que producir. ¿no? Claro. Y,
1: y aparte, pues yo no creo que lo hago... Eh, yo no lo hago por una razón especial. Nada más que yo creo que he crecido en una generación de chicos y chicas que pues están deprimidos, están ansiosos, están sí. inseguros por esas aplicaciones. Entonces, para sí. mí, simplemente es crear algo para mí mis amigos que yo creo que nos ayudaría a compartir lo que estamos haciendo en el día a día sin tener la preocupación de que, eh, no sé, de que esta foto no está buena, esta sí, esta no. Y el caso, pues, de las aplicaciones... Eh, eh, yo creo que causan daños. Si una persona se siente insegura, entonces ya no se siente bien de sí mismo. Cuando sale a la calle, conoce a una chica o lo que sea, ya es totalmente diferente se comporta esa persona. Sí. Claro, el
3: primero es pásame tu Instagram, ¿no? Claro, ¿Cómo? y después
1: ya ven el Instagram y ya se acaba todo, ¿no? Entonces, okay. una cosa así, ¿no? En que si ese es el mundo en que estamos viviendo ahora, ¿cómo se va a crear ¿Cómo van a haber parejas saludables? ¿Cómo van a haber familias saludables? ¿Cómo se... <risa> el mundo no puede seguir así. Es la forma en que yo lo veo. Y Vi en tu,
3: en tu Twitter que tienes ya bastante backing eh, económico y eso, sí, sí, genial. Sí. Pero, ¿cuál es el modelo? O sea, al final, todo esto, como lo hemos hablado, tiene que monetizarse de claro, alguna forma y para claro. que no para que tú te hagas rico, sino para que funcione y tenga que claro. pagarle a la gente que trabaja y todo eso. Claro que sí. ¿Cuál es tu plan, eh, y, y más es, o menos? Eh,
1: y eso es, es importante, ¿no? Porque una empresa no puede funcionar sin que tenga un ingreso para claro. poder pagar los servidores cuestan plata, ¿no? Uno no, puede tener, no puede ser gratis. Eh, eh, entonces, la forma en que yo lo veo es bien simple. Si uno ayuda a que la persona... Eh, puede ser una forma, una versión más auténtica de ellos mismos, sin tener la presión de tener los likes o los comentarios o lo que sea. Uno puede entender más las intenciones de esa persona y saber qué es lo que esa persona quiere de producto en su vida. Ahora lo que vemos es un montón de veces eh, los, las propagandas que hay en Instagram son como que... Eh, distracciones de lo que a uno le interesa. O de repente son productos parecidos a lo que uno vio en el eh, talent show de videos que existen. no uh -huh. Pero no es necesariamente algo que uno necesita en su, en su vida. ¿Por uh -huh. qué? Porque nosotros ya no compartimos en las redes sociales lo que uno necesita, lo que nosotros queremos tener lo en que realidad. Porque, porque o sea, claro, solamente no... compartimos los éxitos.
3: Sería un enfoque publicitario mucho más... ¿no? O sea, porque realmente es lo que la persona realmente es ¿no? Ajá. En vez de ofrecerle productos Que es lo claro. que
1: aparenta querer ¿no? Claro, porque el, el juego Aunque funcione bien No funciona bien en el sentido De que la persona ya no es La persona quien es Sino la persona está engañando al mundo entero Para jugar este juego de las redes claro. Entonces las propagandas Y la información que la persona tiene sobre ellos Y qué es lo que les interesa Para hacer propaganda ya no sirve eh, porque la persona está constantemente pensando en cómo hacer los likes para que la gente le guste lo que está poniendo. Entonces la persona cambia su forma de compartir, qué es lo que comparte, en su punto de vista, lo que sea.
0: Me, me encanta, me encanta. Y sobre todo, siento que toda, toda esta generación necesita al menos el ancla. Y que, por ejemplo, me gustaría saber qué opinas tu papá, tu mamá sobre todo esto. <risa> si, y si es que lo entiende...
1: Eh, lo entienden más o menos no Les gusta Les gusta lo que está sucediendo Mi papá y mi mamá No pueden creer Que pude recaudir, eh, recaudar eh, Que 3 millones de dólares En 7 días Dijeron que Es una locura O sea Como lo, lo hiciste No entienden eso pero, pero les sorprende Y están felices con eso eh, Pero la parte después pues, Del el propósito del producto eh, Obviamente no es para ellos Porque su generación No ha vivido por las cosas Que la mía claro. ha vivido Esto es más para la gente Que obviamente tiene Esas presiones Que la sienten porque eh, viven por eso en su adolescencia y lo demás.
0: Sí. ¿Qué le recomendarías, uh, por ejemplo, cuando te conocí, que eras un chico de 13, 13 14 años... Si alguien, un, un
1: mini Michael, ¿qué le recomendarías
0: ahora después de toda esta década de experiencia?
1: Bueno, depende de lo que quieran hacer. Si quieren eh, crear pues, aplicaciones y si quieren eh, tener su propia empresa y trabajar en esas empresas como Facebook y Google o demás, yo les diría más que nada que no dependan de un diploma o un título de universidad para conseguir pues, una entrevista. Pero si no, en vez lo que deben de hacer es usar la internet para buscar videos en YouTube en Google, donde sea, que les enseñe cómo programar y que usen eso nomás para crear cualquier producto y que hagan una página web y que pongan todos los proyectos que han creado desde que eran chiquitos en esa página web y que manden el link a todas las empresas que quieran trabajar y en tres segundos le contestan por lo menos un par de empresas para trabajar ahí. Y como ahora ya vivimos en la etapa de COVID donde... Todos pueden trabajar desde su casa, sí, cuando claro. quieran, como quieran, lo que sea. Uh -huh. eh, es bien fácil. Sí. Sí.
0: Michael, nos quedaríamos como que horas hablando. De lo de, <risa> sí, está súper cansado de a Cusco a este un todo tour. No, te eh, terminamos esta entrevista siempre con un speedrun. ¿Sabes lo que es un speedrun? No tengo ni idea. es la, cuando tratas de terminar un videojuego lo más rápido posible. Así yeah, son, perfecto, son, vamos, ya lo hacemos. Son, es un rapid fire questions. Ah, rápidas. sí,
1: hace lo que estás hablando cuando hacen el Mario, eh, ¿cómo es el Super Mario 64 sí, en, en tres en segundos, tres no segundos, volteado y corre. Lo llamamos pero son preguntas rápidas. Claro, claro, ya, yeah, 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 me rápidas. parece bien. Videojuego favorito: Super Mario Galaxy. Uh, nice. Uh.
0: Eh, Primera videoconsola. Espera a ver, repítela. Primera videoconsola, consola de videojuegos. Ah, eh,
1: Game Boy Color. Game of Color. Pokémon. Eh, nunca he jugado. Siempre me he frustrado porque decía que es un marketing trick que están tratando de comprar las tarjetas. No, era una cosa pues que yo me frustraba con el juego. Pero yes. no. ¿Y cuál fue tu primer juego? Eh, primer juego era... Oh, eh, un juego de Rugrats. <risa> <risa> era, era terrible, pero me encantaba porque tenía que 7 años algo cool. así. ¿Película favorito? Mmm... Eh, Inside Out o Interstellar. Interstellar, todo el mundo dice esa película, así que no. Hay una, hay una frase <risa> en esa película que no me gustó. Eh, cuando eh, creo que era Anne Hathaway dice, eh, I figured it out, lo sé, la respuesta, todo, the time, space, everything, y dice, love, love is the answer, yo afuera ah, de acá, de afuera de acá. La única línea que no me gustó de esa película. Marvel o DC? Eh, Marvel es el 80% de las personas en, en términos de un producto, lo han hecho mejor, pero ya me cansan las películas de Marvel. Okay. Um, cuando vas a estar el chifa, guantán o sopa. Aguantan, <risa> por supuesto.
0: <risa> eh, por obvio, la abraza pecho o pierna.
1: Ay, eh, pecho, siempre pecho, siempre. Okay. Personaje favorito, de lo que sea. Cualquier universo,
0: serie, película. <risa> ah,
1: es demasiado Kirby. Kirby. Nice, <risa> nice, nice. nice. Um, Playa o turismo. Turismo, yo creo que yo, yo nací en Miami, todo el día tenía la playa. ¿Qué coleccionas? ¿Qué colecciono? Eh, screenshots. Oh. <ríe> Mi teléfono, pues tomo fotos de todas las cosas <ríe> y tengo pues, un montón de fotos coleccionadas. ¿Tu lisura favorito? <ríe> me encanta. A ver qué palabra. Bueno, en inglés. Go. Siempre Go. En inglés, yeah. siempre digo fuck para todo. Fucking esto, fucking lo <ríe> 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 otro. Mi papá me remea y dice fucking, fucking. fucking. <ríe> tu comida favorito eh, la comida china uh, sí ¿Algún también estoy ¿Algún tratando de aprender a hablar el chino y me oh. sale un poco pero mandarín. Eh, en mandarín pues obvio y, y eh, eh, siempre cuando voy a comer un sitio eh, de comida china en Nueva York siempre trato de practicar con los empleados ahí y me dicen algún? está ¿Algún? mejor pero no. <risa> <risa> algún plato chino específico ah, me encanta el, el General Tso's eh, ese me encanta es lo máximo verano o invierno el invierno, ya estoy cansado del verano. Me gusta el invierno. Sí. <ríe> Miami, pues. Miami, todo el día es verano, de Miami, verano sí. ya.
0: Si pudieras hablar con un famoso, este vivo o muerto, ¿con quién sería? Con Steve Jobs. Claro, y por último, eh, ¿no ha no jugado ni un Pokémon? Eh, bueno, no, pero na, he
1: creado una aplicación para Pokémon okay. de
0: Black and White. So, la pregunta es, el, tu poké <ríe> el Pokémon inicial que son eh, Bulbasaur, Charmander o Ah, es? ¿cuál de esos tres? Eh,
1: hmm. Creo que Squirrel okay. Okay, cool. yeah, cool.
0: Ya bueno. <risa> bueno chicos, muchas gracias a todos por acompañarnos. Eh, Michael, algunas palabras finales.
1: Eh, más que nada no sé si les interesó alguna de las cosas que hablé eh, síganme en las redes hablamos un poco si quieren crear aplicaciones pregúnteme cualquier cosa feliz de ayudar como sea estás como Michael Simon sí, como Michael Simon ah, y tienes tu libro Bad Kid? ah, sí, también tengo mi libro sí, no, no lo compren eh, por favor, no lo compren tiene un montón de vergüenzas ahí no. que <risa> rito horrible que, me, que no me gusta para nada así que por favor no lo busco. un montón de gente lo va a comprar por lo de Chicos, muchas gracias
0: recuerden suscribirse dejar sus comentarios y nos vemos en la próxima Michael muchas gracias muchas gracias vamos uh, está muchas gracias Michael ya yeah, no
3: gracias, gracias. Michael, espero, <risa> pero sorry. obvio uy sí no de hecho nosotros nos hacemos una foto ¿sí? ¿no claro ya yeah, perfecto así que puedes hacerla más tranquilo yeah.
2: <スペシャル> <Sí, toss> sí, <toss> <toss>
1: この番組はNDGのスポンサーの提供でお送りします <toss> 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 <toss>